0: 오늘 그 슬픈 장례식의 현장에 여러분들을 초대합니다. 이 장례식이 어떻게 바뀌는지 한번 보십시오. 우리에게도 장례식이 생명으로 바뀌는 기적이 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사랑하는 자에게도 시험은 온다라는 말씀입니다. 사랑하는 자에게도 시험은 온다. 군포에 가면은 성 라자로의 마을이라는 마을이 있습니다. 이 나병 환자들이 계시는 사시는 그런 마을인데 제가 중학교 때 저희 선생님이 천주교 신자셨는데 학교 학생들과 함께 저곳에 봉사갔던 기억이 납니다. 자 그런데 저 라자로의 마을이라고 하는데 왜 라자로일까요? 나병 환자 마을인데 저게 이제 우리 성경으로는 나사로인데요 여러분 나사로가 원래는 그 나병 환자였던 것으로 성경학자들은 보고 있습니다 자그 모습이 요한복음 11장 1절에 잘 나타나 있는데요 우리 같이 읽습니다 시작 한 병자가 있는 그, 그의 그 삶의 마르다의 베단이에 사는 나사로였다 아멘 이 베단이라는 동네에 살고 있었다라고 하는데요 이 배단이라는 동네가 조금 의미가 있는 동네입니다 왜냐하면 이 배단이라는 동네는 그 당시의 모습 고고학자들이 발굴한 모습에 근거해서 아마 예수님 시절에 배단이는 저런 모습이었을 것이다 라고 그린 그림의 모습입니다 아마도 저런 모습을 가지고 있지 않았을까 작은 마을이었습니다 작은 마을이었는데 저 마을은 예루살렘으로부터 겨우 1.7마일밖에 떨어져 있지 않았습니다 성경에는 습니다 오리다라고 얘기를 합니다 1.7마일이면 아주 가까운 거리지요 자 그러나 예루살렘하고는 아주 큰 차이가 있는 동네였는데요 뭐가 큰 차이가 있었냐면 여러분 위성사진을 보시면 저 예루살렘 성이 보이시죠? 예루살렘 성 그리고 저 성은 성벽으로 그냥 다 둘러싸여 있는 예루살렘 성입니다 거기서 1.7마일 떨어진 곳에 배단이라는 동네가 있습니다 여러분 저 배단이라는 동네는 어떤 의미가 있는 동네냐면 가깝긴 하지만 여러분 적들이 쳐들어오면 어떻게 될까요? 여러분 저 배단이라는 동네는 그냥 버린 동네입니다 예루살렘 성은 저성벽에 싸고 있어서 적들이 쳐들어와도 막을 수 있지만 저 배단이라는 동네는 적들이 쳐들어오면 그냥 줘버리는 동네입니다 여러분 한마디로 저 동네는 버림받은 동네입니다 여러분 우리가 한글 성경에는 배단이라고 써져 있지만 여러분 저걸 배단이라고 쓰는 것은 옳은 표현은 아닙니다 왜냐하면 성경에 벳이라는 말 b-e-t이라는 라는 말은요 붙여서 읽으셔야 되는데 원래는 벳 아니 이렇게 읽으셔야 돼요 벳이라는 뜻은 집이라는 뜻입니다 벳 아니 라고 해서 아니는 뭐냐면 무화과나무 거기서 나온 말이 가난한 사람들의 집 고뇌하는 사람들의 집 버림받은 동네라는 뜻을 가지고 있기 때문에 그렇습니다 여러분 왜 이렇게 버림받은 동네라는 의미가 되어버렸을까요? 그 이유는 예루살렘 성에 살다가 망하거나 쫓겨난 사람들이 가는 곳이 바로 배단이라는 동네였기 때문에 그렇습니다 여러분 망한 건 이해하는데 쫓겨나는 건 뭡니까? 같은 동포들끼리도 쫓겨나는 경우가 있었는데 특별히 전염병 나병에 걸린 사람들은 무조건 이배단이로 쫓아내버렸어요 그래서 성경에도 보면 예수님께서 즐겨 찾으셨던 집그집 중에 배단이에 있었던 나병 환자 시몬의 집이라고 이야기합니다 나병 환자들이 많이 살고 있었던 동네였습니다 여러분 그런데 예수님께서는 예루살렘을 들어가실 때이배단이를꼭 들려서 들어가셨어요 여러분 보통 예루살렘 성에 들어가는 성지 순례객들은 저배단이는 무조건 피해서 갔습니다 왜냐하면 나병 환자들 사는 당시 나병 환자들은 거룩하지 못하다라고 했습니다 예루살렘 성전 들어가는 사람들이 부정한 사람들과 만나면 7일 동안 성전에 들어갈 수가 없는 정결법이 있었습니다 그렇기 때문에 당시 예루살렘 성을 들어가는 사람들은 무조건 배단이는 피해갔는데 예수님께서는 예루살렘 성에 가실 때 무조건 배단이를 들리셨습니다 왜 그러셨을까요? 여러분 그 이유가 예수님께서 누구를 위해 오셨냐면 낮은 사람들을 위해서 오셨기 때문에 그렇습니다. 예수님의 태어나심도 낮고 낮은 말구유 아니었습니까? 여러분 예수님께서는 낮은 사람들과 함께 하셨습니다. 낮은 자리를 찾아가면 예수님을 만날 수 있습니다. 높은 자리를 찾아가면 여러분 우리는 예수님을 만날 수가 없습니다. 여러분 우리가 노숙인들 봉사하는 이유가 낮은 사람들과 함께 하셨던 주님을 우리가 믿기 때문입니다 여러분 버림받고 괴로워한 이들 찾아가고 그들을 위로하는 것이 우리의 사명인 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 계속해서 3절 말씀 같이 봅니다 시작 그 누이들이 사람을 예수께로 보내요 주님 보십시오 주님께서 사랑하시는 사람이 앓고 있습니다 아멘 나사로가 또 병이 들었다라고 합니다 어떤 병인지는 알 수가 없는데 이 나사로를 소개할 때 뭐라고 소개하냐면 주님, 주님께서 사랑하시는 사람이라고 이야기합니다 주님께서 사랑하시는 사람, 저 사랑을 보시면요 한국말로는 그냥 사랑이라고 나왔죠 여러분 참고하기 위해서 영어를 봐도 별 다른 게 없습니다 v e 라고 그냥 나오고 있어요 Love 사랑한다라는 거죠 여러분 지금의 사랑은 이 구별이 별로 없는데 저 신약 성경이 써져 있는 그리스말 그리이라고 하고 헬라어라고 하는 그 원어성경을 보면요 저 사랑이라는 러브가 세 종류로 나와 있습니다 세 종류로 어떻게 나와 있냐면요 여러분 화면을 보시면 세 종류의 사랑이 나옵니다 첫 번째는 에로스라고 하는 사랑인데 저것은 뭐냐면 남녀간의 육체적인 사랑입니다 가장 낮은 단계의 사랑을 이야기하는 거죠 조건적인 사랑입니다 자, 그리고 나서 두 번째는 필리아라고 하는데 저게 조금 더 높은 사랑이지요 저 사랑은 친구 간의 우정 우리 우정 영원히 변하지 말자라고 할때 쓰는 필리아라는 사랑이 있습니다 가장 높은 단계의 사랑은 저 아가페라는 사랑입니다 저 아가페라는 사랑은 하나님의 사랑 부모님의 사랑 혹은 가족들 간의 끈끈한 사랑을 이야기할 때저 아가페의 사랑이라고 이야기를 합니다 여러분 잠시 전에 보았던 주님께서 사랑하시는 사람의 그 원어인 히브리어를 보면 저 사랑은 무엇으로 되어 있을까요? 아가페의 사랑으로 되어 있습니다 아가페의 사랑 예수님께서 나사로를 얼마나 사랑하셨느냐 부모가 자식 사랑하듯이 형제간에 사랑하듯이 그리고 하나님께서 자신의 백성들을 사랑하듯이 그렇게 사랑하셨다라는 사실입니다 여러분 그런데 그렇다면 의문이 하나 듭니다 그렇게 사랑하시는 사람에게 왜 이런 죽음의 고통 죽을 고통이 있습니까 여러분 분명한 사실 하나가 있습니다 하나님께서 사랑하시는 자에게도 고통은 있다라는 사실입니다 예수 믿고 나니 복받아서 고통이 없더라 여러분 이런 일은 없습니다 우리가 예수 믿고 변화되는 것은 전에는 예수, 믿고, 예수 믿기 전에 고통당할 때는 그 고통을 나 혼자 감당해야 했지만 여러분 우리가 예수님 믿고 난 뒤에는 더한 고통이 와도 그 고통을 주님과 같이 질수 있다. 전에는 내가 고통받으면 그냥 나 혼자 괴로워하는 것이었지만 지금은 고통당하면 주님 하면서 주님 앞에 무릎 꿇고 의지할 주님이 생긴다라는 것이 달라진다라는 사실입니다. 여러분 때로는 우리가 고통당할 때 속으로 이렇게 생각하며 결론을 내립니다. 하나님께서 나를 사랑하지 않으시나 보다. 하나님께서 나를 버리셨나 보다. 이런 생각합니다. 여러분 이런 생각 지워버리십시오. 우리가 고통당하는 이유를 그때는 알수 없지만 여러분 분명한 해결의 방법 하나는 나는 의지할 주님이 있다. 이 고통은 기도해야지 해결될 문제다라는 것을 분명히 명심하며 항상 괴로움 중에 주님 바라볼 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 주님께서 우리를 위해서 우신다라는 말씀입니다. 주님께서 우리를 위해서 우신다. 그때 예수님께서는 어디 계셨느냐 이 나사로가 아플 때 예수님께서는 요단 세례터에 계셨다라고 이야기를 합니다. 자 요단 세례터가 어디냐면요 여러분 요단 세레터가 예전에는 그리고 지금도 성지순례 관광을 가면 가는 곳이 있습니다 요단 세레터 그런데 요즘 발견되는 고고학자들의 연구와 신약학자들의 연구 의하면 아마 그곳이 아닐 것이다 라고 이야기를 하며 그 여리고 건너편에 있는 요르단 쪽 땅이다 라고 공통적인 의견을 정리를 하고 있습니다 자 그렇다면 어디가 되냐면요 여러분 저 지도를 보시면 제가 입체감을 살리기 위해서 좀 입체로 그린 지도를 가지고 왔습니다 예루살렘은 저 산지입니다 산지예요 예루살렘 산지고 그 예수님께서 세레터라고 하는 곳은 아, 저쪽 미칩니다 여러분 저 해발 고도 차이가 얼마나 나냐면 약 1200미터가 납니다 제가 저기가 어느 정도 거리가 되는지 구글 맵으로 한번 에, 구글 맵 걷는 것으로 정리를 해보니까 9시간 10분 정도가 나와요 안 쉬고 9시간 10분 그러니까 한 10시간 정도 걸으셔야 되는 거리라는 사실입니다 즉 하루 정도 걸어야 되는 거리입니다 그런데 여러분 내려가는 게 하루고요 올라오는 건더 걸립니다 올라오는 건더 걸려요 더 힘들다라는 겁니다 자 계속해서 6절의 말씀 우리 같이 보도록 하겠습니다 시작 그런데 예수께서 나사로가 알른다는 말을 들으시고 계시던 그곳에 이틀이나 더 머무르셨다 아멘 아니 게다가 이틀이나 아니 무슨 생각을 하시고 그러셨는지 이틀이나 일부러 더 머무셨다라는 겁니다 예수님께서는 이 나사로가 죽는다라는 거 벌써 알고 계셨습니다 그것을 알고도 이틀이나 더 머무셨다라는 거예요 자 그리고 나서 17절의 말씀을 봅니다 시작 예수께서 가서 보시니 나사로가 무덤 속에 벌써 나흘이나 되었다 아멘 죽은 지 나흘 되었다라는 건 이거 완전히 죽었다라는 얘기예요 잠시 그 당시에는 뭐 의사분들이 안 계셨기 때문에 죽었다는 판정이 제대로 내려지지 않아서 뭐 죽었네라고 했는데 뻘떡이라는 경우가 있었다는 거죠 그런데 여러분 사흘이나 돼서 뒤에 보면 죽어서 썩은 냄새납니다 라면 이게 죽은 건가요 산 건가요 분명히 죽은 거라는 거예요. 여러분 정확한 계산이 이렇게 나옵니다 아까 말씀드렸죠 나사로가 아파가지고 사람을 보냈다 그 사람이 예수님까지 가는데 걸리는 시간 하루 그리고 예수님께서 그 얘기를 듣고서도 일부러 이틀을 머무셨다고 한 시간이 이틀 그리고 예수님께서 다시 서둘러서 안 쉬고 그 산으로 올라오셨다라고 가정하면 또 하루 그러면 총 며칠이 걸립니까? 총 4일이 걸립니다. 미니멈 4일 여러분 즉그 사람을 보냈을 때 나사로는 벌써 그날 죽었다라는 얘기입니다 그날 죽었다라는 얘기예요 그런데 여러분 좀 의문이 되는 게 그렇다면 나사로가 죽고 나서 바로 장례식을 했나요? 보통 한국은 어떻게 장례합니까? 홀수장이라고 해서 3일장이나 뭐 5일장이나 짝수로는 하지 않지 않습니까? 그건 분명히 지키더라고요 교회 다니시는 분들도 여러분 그런데 무슨 장례식을 이렇게 빨리 합니까? 그런데 여러분 유대인들의 장례식이 그렇습니다. 사망하면 바로 장례식이에요. 여러분 예수님의 장례식 어땠습니까? 돌아가시고 바로 장례식 했나요? 바로 시신을 씻고 그대로 장례를 해버립니다. 왜 그러냐면 예루살렘, 이스라엘이 너무 더워서 그래요. 너무 더워서 두면 은 바로 시신이 썩습니다. 그래서 바로 장례식을 진행하게 되는 거죠. 사람이 죽으면 시신을 씻고 바로 그 가족 동굴이라고 하는 동굴 묘지에다가 시신을 두게 되는데 여러분 이게 1차 장례식이에요. 1차 장례식. 2차 장례식이 있어요. 2차 장례식은 뭐냐면 1년 뒤에, 1년 뒤에 다시 그 동굴 문을 열고 들어가 보면 그 시신이 완전히 다 썩어 있는 거죠. 더운 지역이니까 다 썩어 있어요. 그러면 그 염한 추려가지고 그관 코핀에다가 넣어둡니다 그래서 보관하는 게 2차 장례식 이게 완전한 장례식입니다 여러분 예수님께서 예수님을 따르는 제자 사람들에게 이렇게 얘기하셨던 적이 있습니다 어떤 청년에게 너는 나를 따르라 라고 얘기하니까요 누가 보면 9장 59절에 나오는 말씀인데 이 사람이 뭐라고 얘기하냐면 나로 나의 아버지의 장례식을 하고 따르게 하옵소서라고 했습니다 그러자 예수님께서 그러지 말고 바로 따르라고 하셨습니다. 아니 이런 폐륜이 어디 있습니까? 아버지 장례식도 못 치르고 제자로 부르는 그런데 여러분 이게 1차 장례식이 아니고 2차 장례식입니다. 예수님 내가 1년 지나고 나면 우리 아버지 뼈를 추려가지고 다시 장례식을 하고 따르겠습니다. 그때까지 예수님께서 무엇을 하시는데요? 벌써 십자가 지시고 부활하셨겠네요. 그래서 바로 따르라고 성경에는 이야기하는 것입니다 그 문화적인 차이를 아셔야지 이해를 하실 수 있는 내용이죠 그러니 나사로가 4일 동안 무덤에 있어서 냄새가 난다는 라건 완벽한 분명한 죽음을 예수님께서 살리셨다라는 것입니다 자 무덤에 도착하니 마리아와 마르다가 예수님을 기다리고 있습니다 그런데 이 마리아와 마르다가 예수님께 불만을 가지고 있습니다 그 불만은 무엇이었을까요? 평소에 예수님을 성길 때 몰랐던 그 불만이 예수님을 향해 이 고통의 상황에 표출되고 있는 것입니다 우리 32절의 말씀 같이 봅니다 시작 마리아 예수께서 계신 곳으로 예수님 그발 아래 엎드려 말하였다 주님 주님이 여기에 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 않았을 것입니다 아멘 예수님 왜 곧바로 오지 않으시고 이렇게 늦게 오셨습니까 예수님이 떠나고 나서 이런 일이 있었습니다 이 마리아와 마르다는 예수님의 사역을 옆에서 밀착하며 도왔던 사람입니다. 예수님의 음식을 대접하고 예수님의 사역을 도왔던 어쩌면 예수님의 제자들만큼이나 헌신하고 수고했던 사람들입니다. 주님을 위해서 이렇게 헌신하고 애쓰고 수고했는데 주님 왜 이런 일이 있는 것입니까? 주님 왜 이렇게 늦게 오셨습니까? 내 오라버니가 아프고 죽을 것을 아셨으면 여기를 떠나지 마셨어야지요. 주님이 안 계셔서 이런 일이 생기건 아닙니까 주님을 원망하고 있는 것입니다 왜 주님 이 자리에 안 계셨습니까 내가 주님을 위해서 이렇게 많은 언신을 하고 애를 썼는데 이것이 무엇입니까 여러분 종종 주님을 위해서 일하는 사역자들 중에 이런 원망하는 분들이 있습니다 주님 내가 주님을 위해서 이렇게 했었는데 나한테 이런 일이 생기는 게 마땅한 일입니까 이런 어렵고 당황스러운 상황 속에서 예수님께서는 어떻게 하셨을까요 우리 35절 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서는 눈물을 흘리셨다 아멘 주님께서 우셨다라고 해요 성경에 예수님의 눈물은 세 번이 나옵니다 예수님께서 예루살렘 성 올라가시며 예루살렘 성을 바라보시며 우셨어요 너무 안타까워서 그리고 겟세만의 동산에서 기도하시면서 우셨어요 그리고 지금 나사로의 죽음 앞에서 울고 계십니다 예수님은 완전한 하나님이셨고 완전한 사람이셨다라는 증거예요 여러분 사람이 나올지요 하나님께서 우십니까 하나님께서 춥고 배고프고 굶주리십니까 여러분 하나님은 그렇지 않습니다 그러나 사람은 그렇습니다 예수님께서는 분명한 사람이셨다는 증거가 여기 나옵니다 여러분 요즘도 예수님께서 사람이 아니셨다라고 하는 사이비이단들이 있습니다 속지 마십시오 예수님은 완벽한 하나님이셨고 완벽한 사람이셨다라는 증거가 있습니다 여러분 그런데 이 눈물의 의미가 무엇일까요 여러분 우리가 장례식 가면 울지요 여러분 그 우는 의미는 다시는 고인을 만날 수 없기 때문에 우는 겁니다 여러분 그런데 이 예수님의 눈물의 의미는 좀 다릅니다 왜 다르냐고요 예수님은 지금 이 나사로 살리러 오셨거든요 단한 번도 예수님께서 나사로가 죽었다라고 얘기하지 않으셨거든요 다른 사람들이 죽었다라고 얘기하니까 예수님께서는 그걸 바꿔주셨어요. 죽은 거 아니라고. 우리 계속해서 11절 말씀 같이 봅니다. 시작 이 말씀을 하신 뒤에 그들에게 말씀하셨다. 우리 친구 나사로는 잠들었다. 내가 가서 그를 깨우겠다. 아멘 그런데 왜 예수님께서는 우셨을까요? 잠든 사람 앞에서 왜 우십니까? 이게 말이 안 되잖아요. 여러분 예수님의 눈물은 이 죽은 나사로를 향한 눈물이 아니었고 예수님의 눈물은 마리아와 마르다를 불쌍히 여기는 눈물이었습니다. 죽은 자기 오라버니 옆에서 괴로워했던 그두 자매를 바라보며 우셨던 것입니다. 다시 살릴 나사로를 바라보며 우신 게 아니에요. 그 4일 동안 괴로워하며 자신을 원망했을 이두 자매를 생각하며 눈물을 흘렸던 것입니다. 여러분 그 예수님께서 우리를 향해서도 눈물을 흘리십니다 참 힘든 세상입니다 요즘 불황으로 너무너무 힘듭니다 2008년에 불황이 오기 시작하면서 미국 경제가 살아날 것 같지 않게 힘듭니다 참 먹고 살기 힘든 세상입니다 여러분 가장들의 어깨가 너무 무거워요 가족들을 먹여 살리려는 가장들의 어깨가 너무 무겁습니다 여러분 여자분들은 어떻습니까 여러분 이 지역 사시는 여자분들의 특징이 있어요 다른 지역하고는 다르게 이 지역에 사시는 분들은 다들 여자분들도 힘들게 일합니다 그러지 않으면 살수 없을 정도로 너무 물가가 비싼 지역이에요 여러분 얼마나 고생이 많습니까 나가서 돈 벌고 집에 와서 밥하는 여자분들 너무 힘드시죠 여러분 청년들도 너무 안타깝습니다 예전에는 대학교 졸업하면 다 취직됐는데 요즘은 미국이나 한국이나 대학교 졸업해도 취직이 안 되는 세상이 되었습니다. 아무리 좋은 학교 나와서 공부 잘해도 취직이 안 돼요. 잡을 얻는 게 그렇게 어렵습니다. 불안한 미래, 당장 앞이 보이지 않는 현실로 얼마나 괴롭습니까. 여러분들이 기도 제목을 저에게 주시죠. 그러면 저는 기도 제목 갖고 이 재단에서 여러분들 교회 요람을 놓고 여러분들이 주신 기도 제목을 놓고 기도를 하다 보면 그냥 눈물이 날 때가 있어요. 눈물이 날 때가. 그런데 제가 눈물을 흘리면서 기도할 때나 말고 다른 분이 또 울고 계시는 것이 느껴집니다. 바로 예수님이십니다. 예수님께서 우리를 위해서 울고 계십니다. 예수님께서 우리의 아픔을 같이 아파하고 계십니다. 여러분 그러나 저 같은 목사가 우는 것과는 비교가 안 되는 눈물입니다. 왜냐하면 예수님의 눈물은 벌써 우리에 대한 해결까지 생각하시고 그 능력으로 울고 계신 그 울음이기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 말 못할 눈물로 주님을 바라보고 기도할 때 여러분 주님께서 우리를 위해서 같이 울고 계십니다. 여러분 고통이 있어도 우리 옆에서 같이 울어주시고 내 문제를 해결해 주시는 예수님 계십니다. 여러분 그 예수님 의지하면 우리가 일어설 수 있습니다. 여러분 괴로운 일 있을 때마다 나를 위해 울어주시는 예수님 계십니다. 그 예수님의 눈물을 의지할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 고통을 간증으로 만들라라는 말씀입니다 고통을 간증으로 만들라 예수님께서 나사로의 무덤에 가셨습니다 예수님께서 가셨더니 나사로의 무덤은 어떤 모습이었을까요? 아마도 이런 모습이었을 것입니다 이 당시에 유대인들의 묘지는 저런 모습이었습니다 지금의 모습하고는 다르죠 지금은 인구가 많이 늘어서 저렇게 할수 없습니다 이 동굴을 만들거나 자연 동굴을 이용해서 저 동굴에다가 시신을 모으는데 여러분 저게 개인 무덤은 절대 아니고 가족들 무덤입니다 왜냐하면 저런 동굴을 어떻게 사람 죽을 때마다 만들 수 있겠습니까 못 만들지요 자 그리고 동굴문을 큰 돌로 막아놓습니다 저 돌로 막아놓지 않으면 들짐승들이 들어가서 시신을 훼손하기 때문에 그렇습니다 무덤 안으로 들어가시기 위해서 돌을 치우라고 하셨고 거기서 나사로의 시신을 보셨습니다 아마도 사람들은 저 무덤 안으로 들어가기가 곤란하니까 밖에서 아 예수님이 저 나사로의 시신에 조문을 하려나 문상을 하려나 보다라고 생각했을 것입니다 그런데 예수님께서는 완전히 다른 일을 계획하셨습니다 자 43절 말씀 같이 봅니다. 시작 이렇게 말씀하신 다음에 큰 소리로 나사로야 나오노라 하고 외치시니 아멘 큰 소리로 외치셨다라고 합니다. 여러분 왜큰 소리로 외치셨을까요 이 나사로가 죽었으니까 큰 소리로 외쳐야지 알아들으니까요 여러분 그렇지 않습니다. 여러분 저큰 소리는 누구 들으라고 소리 지르신 거냐면 밖에 있는 믿음이 없는 유대인들 들으라고 한 얘기입니다. 밖에 있는 믿음 없는 유대인들 안의 상황을 보지 못하는 왜냐하면 어두우니까 안 보이지 않습니까 보지 못하는 유대인들에게 어떤 일이 벌어지는지 말씀하시려고 큰 소리로 외치셨습니다 자 그리고 나사로야 나오노라라고 부르셨습니다 제가 신학교 다닐 때저 구약학 가리셨던 선생님께서 왜 나사로야 나오노라라는 문제를 내셨어요 퀴즈를 내셨어요 답이 뭐였냐면 아주 당황스럽게도 나사로야 나오너라라고 하지 않고 나오너라 하면 그 안에 있는 몇 백년 전에 죽었던 사람까지 다 나오기 때문에 이게 웃을 일이 아닙니다. 이게 주님의 능력입니다. 능력입니다. 여러분 사일 된 사람 살릴 수 있고 백년된 사람 못 살리면 그게 어떻게 예수님이십니까? 그래서 콕 찍어서 나사로야 너만 나오너라라고 말씀하셨다는 거예요. 무슨 저런 답이 다 있어 라고 생각했는데 지금 생각하면 생각할수록 정말 그분은 대단한 신학자였어요 여러분 주님의 능력이 그렇게 위대한 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 그렇다면 멀쩡한 집에 왜 이런 고통이 있어야 될까요 여러분 앞에서부터 예수님께서는 이 고통은 하나님의 영광을 위한 고통이다 라고 했는데 여러분 하나님의 영광을 위해서 그런 고통 받고 싶으시겠습니까 여러분 그런 고통 하나님을 위해서 가족이 죽는 고통 여러분 당하시고 싶은 분 계세요 혹시? 여러분 그런 고통 당하고 싶은 사람이 어디 있습니까? 여러분 하나님의 영광을 위해서 이 가정이 왜 이런 고통을 당해야 됩니까? 여러분 스스로 이런 고통 당하고 싶은 사람 어디 있습니까? 없습니다 여러분 그런데 왜 이런 고통 당해야 되는 겁니까? 주님의 영광을 위해서 이런 고통과 이런 장애가 있다고 라 이야기를 하는데 여러분 이런 고통과 장애 여러분이라면 스스로 당하고 싶으시겠습니까 여러분 45절의 말씀을 보면 이해가 됩니다 같이 봅니다 시작 마리아가 예수께서 하신 일을 본 유대 사람들 가운데서 많은 사람이 예수를 믿게 되었다 아멘 여러분 이 일을 위해서 이 고통이 있었던 것입니다 많은 유대인들 믿음 없었던 사람들이 그큰 소리를 듣고 그리고 살아나오는 나사로를 보면서 우와 메시아시구나 하면서 예수님을 믿게 되었다라는 겁니다 이 일이 없었다면 어떻게 되었을까요 아마도 아 2000년 전에 이름도 모를 어떤 사람이 행복하게 살다 죽었다 이렇게 끝이 나는 거예요 여러분 그런데 성경의이 이야기가 올라가면서 이 나사로를 통해서 수많은 영혼이 구원받게 되었다라는 겁니다 여러분 나사로가 살아서 밥 먹고 돌아다니면 어떻게 될까요? 여러분 그게 바로 전도예요 사람들이 나사로를 보면서 뭐라고 하겠습니까? 저 사람 죽었던 사람인데 예수님께서 살리셨어 그가 살아서 숨쉬고 돌아다니고 무슨 일을 하든지 하나님께 영광이 되고 예수님을 증거하는 삶이 되었습니다 여러분 어쩌면 우리는 나사로와 같은 사람들이었습니다 주님 모르고 죽음의 길로 가던 사람들이었는데 주님 만나서 생명의 길 영생의 길로 바뀌었습니다 여러분 그러면 우리는 어떻게 살아야 할까요 여러분 예수님을 증거하며 살아야 합니다 우리의 안품을 아시고 우리를 위해서 울어주시는 예수님이 계십니다 여러분 그분을 증거하며 살아야겠습니다 여러분 우리의 삶에 고통을 고통으로 두지 마십시오 여러분 그것을 극복하고 나면 무엇이 되냐면 간증거리가 됩니다 이렇게 하나님께서 나의 삶에 역사하셨어라는 간증거리가 됩니다 여러분 고통을 고통으로 묻지 마시고 그것을 간증으로 바뀌어서 수많은 영혼들에게 증거하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘